0: Aus dem FF, der Podcast über Fitness und Fortschritt, Food und Functional Training, über Flexibilität und Feinheiten aus der Welt des Hybriden, des Zyklusbasierten Trainings und des Triathlons. Dich heißt herzlich willkommen, Jan, Nathalie und Simone, Hybridathleten und Lifestyle-Coaches von Janne Team und Tim, Gründer und Geschäftsführer des Fit und Fröhlich. Wir sprechen über alles, was uns bewegt, Wachse und bewege dich gemeinsam mit uns. Das ist aus dem FF. Das ist der aus dem FF Podcast. Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast. Naja, zumindest hoffen wir das. Und heute, wenn ich das richtig im Kopf habe hat die Natalie ein zweites, erstes Mal und ich habe ein erstes Mal mit Natalie. Hey, Natalie,
1: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, äh, lieber Tim. Ich musste eben schon drüber nachdenken. Ist es jetzt auch unser erstes Mal? So viele erste Male denke, im Oktober. Ich, ich bin richtig <lacht> nervös.
0: Ja, also ich denke, es ist unser erstes Mal. Ja. Ich
1: glaube auch, weil wir hatten eine Folge zusammen mit Simone ganz zu Beginn. Ja,
0: ja, ja, ja. Ne, mit Simone habe ich schon aufgenommen. Das ist auch gar nicht so lange her. Da haben wir, ähm, ich glaube, das war auch unser erstes, unsere erste Single-Aufnahme. Ne, ihr habt schon da mal was wir... aufgenommen
1: alleine, ja? meine ich. Ja. Also,
0: also die, letzte, die letzte war ja What We Eat In A Day. Ähm, auch cooles Feedback dazu bekommen übrigens, wenn du die Folge noch nicht gehört hast. Ich meine drei oder vier Episoden zurück, denn dazwischen lag dann noch die Sommerpause. Da gerne nochmal reinhören, aber... Ja, unser erstes Mal, Nathalie. Unser erstes Mal. Wir
1: hätten uns keinen schöneren Tag aussuchen können, außer diesen hier.
0: Es ist ist nicht Freitag der 13. (lacht) Es ist nicht Freitag der 13. (lacht) geworden. Also wenn die Folge online geht, hoffen wir, dass ihr alle gut behalten durch den Freitag den 13. gekommen seid. Ja, nee, es ist ein milder Oktoberabend und das ist ähm, außergewöhnlich. Weil außergewöhnlich mild. Was ja. sagst du zu den Temperaturen?
1: Boah, also ich muss ehrlich gesagt sagen, dass es mich total freut, dass es immer noch so warm ist. Ich habe Dienstag auch Golf gespielt. Und ich habe gedacht, wow, das ist echt wie, wie keine Ahnung, Juli, August. Es war so warm Nein. auf dem Platz. Und ich finde es schön. Ich habe mich auch heute ein bisschen über den Regen gefreut. Ähm, wer meine Story heute Morgen nicht gesehen hat, ich war schon um 6 Uhr fleißig auf der äh, Rennbahn. Also ich war im Wald mit dem Hund. Und ich mag das, wenn es morgens noch so dunkel ist. Also ich liebe jede Jahreszeit. Von daher, ich freue mich, dass es aktuell noch so warm ist. Aber ich bin auch total äh, happy, wenn der Herbst kommt und es wimmelig kalt draußen wird, dass man... Einfach sich wieder beschwert, dass das Wetter so scheiße ist. Wie geht's dir ich damit? Muss sagen,
0: ich muss sagen, ich ertappe mich dabei, wie ich mich. Mh, wie soll ich das jetzt sagen? Ich verurteile mich selbst dafür, dass ich mich freue, weil dies einfach so ungewöhnlich ist. Also, kleine Anekdote dazu: Ich habe Ende des Monats Geburtstag. Ich
1: auch. Also, nicht Ende des Monats. Ich wusste gar nicht, dass du auch bist. Du bist ein Skorpion? Ich bin Skorpion. Wow, Tim, ich erfahre gerade Sachen über dich, ja. Tschiu, tschiu, tschiu. Aber ich runde ja
0: 30? Nein,
1: ich werde 20.
0: Also 10 hätte ich dir nicht abgenommen, aber 20 definitiv. Also und 40, und 40 wäre ähm, äh, absolut unmöglich gewesen. Danke,
1: dass du das sagst.
0: Ja. Also dein 20. Ja, geil. Hammer, oder? Wann ist es, wann ist es denn soweit, damit die Hörer uns gratulieren, also dir gratulieren können?
1: <lacht> Am 3.11. Wann ist es denn bei dir soweit?
0: Ah, okay, ich bin eher dran. Am 27. Oktober ist es bei Aber mir. Aber
1: so lustig, ich wusste gar nicht, dass du ein Skorpion bist.
0: Ja, 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 ja. Wahrscheinlich verstehen wir uns deshalb. Ich, auch so ich gut. wollte
1: gerade sagen Skorpion und Skorpion, das ist ja äh, eigentlich ein sehr äh, harmonisches Miteinander in der Sternzeichen. Was, jetzt, ah. jetzt pass auf, was ist dein Aszendent? <lacht> mein was? Dein Aszendent.
0: <lacht> Sag mir, wie ich ihn herausfinde, dann kann ich. ihn Ja, mir natürlich sagen. mit
1: Google oder mit ChatGPT wahrscheinlich. So. Ähm, also bei mir ist es so, dass ich Skorpion im Skorpion bin. Also ich glaube, das hat irgendwas mit deinem Geburtsort, Geburts Tag, also Geburtsort, Geburtstag Aszident und Uhrzeit.
0: Moment, jetzt Jetzt pass bin ich auf.
1: gespannt, wenn du jetzt auch noch Skorpion und Skorpion bist, dann brechen wir am besten hier die Folge ab.
0: Also ich könnte jetzt bei Brigitte auf die Seite <lacht> gehen, Aszendent berechnen oder Astralcoach. Welchen nehme ich? Astral. Ich, will, ich, nehme ich hätte Astral die Brigitte
1: Coach. gewählt. Ich finde, die ist viel vertrauenswürdiger. <lacht> ja, oder Bild der Frau. Safe.
0: Also, das machen wir jetzt live. Ich bin gespannt. Den Aszendenten äh, berechnen. Dann erzähl doch... Was, was ist dein Geschlecht? 17 Fragen, Nathalie, da oh, gehen wir wow. jetzt schnell durch. Ich frage mal in der Zeit... Was Jap- ist dein Geschlecht?
1: Ich frage ChatGPT.
0: Ja. Was ist dein Geschlecht? Weiblich, männlich, möchte ich nicht angeben oder LGBTQ? <lacht> <lacht> okay, männlich, Leute. Mein Geburtstag, das haben wir gerade schon besprochen. Es wird richtig spannend.
1: Also, ChatGPT sagt, der Aszendent ist ein Begriff aus der Astrologie und bezieht sich auf das Tierkreiszeichen, das zum Zeitpunkt deiner Geburt am östlichen Horizont aufsteigt. Es ist Teil des Geburtshoroskops und spielt eine wichtige Rolle in der astrologischen Interpretation deiner Persönlichkeit und deines, Leben, deines Lebenweges. Also. Um wie viel Uhr wurdest du geboren? 8.08 Uhr. 8.
0: Okay, ich 12.10 Uhr. 10.
1: Spannend. Ich hätte eben schon die Frage gestellt, beim 13., äh, also Freitag der 13., ob du dahingehend so ein bisschen abergläubisch bist.
0: Nee, gar nicht. Gar nicht? Okay. Nee, uh-uh. Mir ist am 13., Freitag den 13., kommt ja öfters mal vor, also ab und an mal, auch noch nie was Schlimmes passiert. Na Gott sei Dank. Und auch, wenn, und auch als mir eine schwarze Katze auf der Straße begegnet am ist, Freitag. ist Schlimmes passiert. <lacht> Nein, nicht am Freitag, den 13. <lacht> mein Beziehungsstatus. Verheiratet, verlobt, in einer Beziehung kompliziert, ist alleinstehend kompliziert. oder geschieden. <lacht> nee, in einer Beziehung. Hast du jemals ein Geburtshoroskop erstellen lassen? Nein, das habe ich nicht.
1: Wahrscheinlich wirst du am Ende darauf hingewiesen, ein Abo abzuschließen. Ah,
0: das wird, ja, das wird voll die Verkaufsmasche hier. Das Geburtshoroskop ist keine Wahrsagerei. Es ist eine Hilfe für uns, die Astrologie wissenschaftlich zu interpretieren. Okay, also vielleicht wollen sie mir doch noch was verkaufen. Über welche Themen hast du in letzter Zeit nachgedacht? Finanzielle Fragen, Karriere, Liebe, Gesundheit, Familienleben, Freundschaften. Mm.
1: Also das wundert mich jetzt ehrlich gesagt, über was alle, du da alles über angeben alles. musst.
0: <lacht> ja, sag ja, die wollen mir was verkaufen. Karriere. Also, machen wir nochmal weiter. Welches der vier Elemente passt zu deiner Persönlichkeit? Feuer, Wasser, Erde, Luft, Feuer. Welche der folgenden Eigenschaften spiegeln deine Persönlichkeit wieder? Gott, da kommen aber relativ viele. <lacht> ähm, äh, ähm. Wir sind voll Positiv. gespannt. Positiv finde ich super. Welche, mit welchem Standzeichen kommst du gut aus? Wähle maximal drei Optionen. Meine Freundin ist vage, deshalb würde ich mal vage sagen. Ähm, ich würde auch Skorpion sagen, weil du Skorpion bist mhm. und dann meine Eltern sind beide Zwillinge. Ah, okay. Machen wir mal das.
1: Beide auch noch?
0: Ja. Mai und Juni geboren. Mhm. Und beide Zwillinge. Wie oft, wie oft glaubst du, dass du von einem Menschen missverstanden wirst? Sehr oft. <lacht> <lacht> äh, welche deiner Gesten erwartest du von deinem Partner? Oha, jetzt wird es auch noch Intim. Körperliche Intimität, Genehmigungserklärungen, oh, wow. ein, Ge- ein Geschenk kaufen, Qualitätszeit, affektive Verhaltensweisen. Ich
1: sag jetzt, ja, du hättest die Brigitte auswählen sollen. Also das Ey, das kann, muss
0: ich alles googeln hier. Ja, ähm, das kann kein... Qualitäts- Qualitätszeit. Ja, vielleicht ist das viel genauer als dies von der ja, Brigitte.
1: das glaube ich jetzt noch nicht.
0: Was war die Sache, für die du am meisten arbeiten musstest? Was war für dich die größte Herausforderung in deinem Leben? Ich würde sagen, Karriere. Ich
1: wollte gerade sagen, Selbstständigkeit.
0: Ja. Welche davon ist deine Lieblingsbeschäftigung? Ein Buch lesen, einen Film, eine Serie ansehen, Live-Aufführungen ansehen, Sport treiben. Hm. hm.
1: Live-Aufführungen.
0: <lacht> ja, genau. Wo würdest du gerne den Rest deines Lebens verbringen? Metropole, Stadt am Meer, abgelegene Hütte, die ganze Zeit auf Reisen. Oh, spannend. Äh, Stadt am Meer. So, jetzt haben wir es bald geschafft. Jetzt sind es noch zwei Fragen. Gib deinen Namen ein, Tim.
1: Deine E-Mail-Adresse? Äh, ja, genau. Wir schicken dir das Ergebnis zu. Ey,
0: wenn, wenn jetzt E-Mail-Adresse, da, dann hasse ich die aber richtig. Ah. Ich wusste es. E-Mail-Adresse, ich hasse es. Ah, okay. Aber die, die Junk-E-Mail Ich wollte gerade
1: sagen, nimm mal die alte für, äh, f, äh, wie heißt das nochmal, wer kennt wen und so ein Quatsch.
0: Der Astral, Zahlungsmittel, 30 Cent. <lacht> Ey Leute, nee. No das stelle ich dem aus dem FF-Podcast <lacht> in Rechnung.
1: Du machst es doch jetzt drei, nicht.
0: 30 Cent kostet der Bums. Ja, bei nee, der Brigitte hättest du wir... es
1: umsonst gemacht.
0: Ja, komm. Nee, der Astralcoach, der hat sich jetzt verdient. Dafür, dass ich jetzt 17 Fragen beantworten durfte. Das
1: glaube ich jetzt nicht, dass du das ausgibst. Wir, ziehen,
0: wir Wir ziehen jetzt durch. Okay. Weil auch das ist eine meiner Eigenschaften. Ich ziehe die Dinge, die ich angefangen habe, ganz gern durch. Auch wenn sie vielleicht manchmal nicht so viel Sinn ergeben. Also wir sind jetzt gerade vom Sportpodcast und dem in den Astrologiepodcast gerutscht in den, in, den, in den Persönlichkeitsentwicklungs- und Astrologiepodcast gerutscht verzeiht uns aber so habt ihr mich mal ein bisschen kennengelernt die nächste Folge wenn es ähm, ums Thema Triathlon gehen soll das ist nämlich unser äh, das ist unsere Aufteilung also wir können ja in der Zwischenzeit während ich hier gerade meine 30 Cent ausgebe Ein bisschen über die Aufteilung der Folge, der heutigen Folge und der kommenden Folge sprechen, denn wir wollen heute über den Golfsport sprechen, Nathalie. Korrekt,
1: das wollen wir tun. Ich glaube, Simone wird es mir danken. Simone hat sich diese Folge schon recht lange gewünscht. Jedes Mal, wenn ich ihr sage, ich fahre aufs Turnier, ich gehe auf den Platz, ich spiele, bin auf der Range, dann sagt sie immer so... Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Kannst du es (lacht) bitte irgendwann mal in einem Podcast erklären? Ähm, Ja, es ist auch ein bisschen komplex. Deswegen wollen wir uns heute mal diesem Thema so ein bisschen annehmen. Und ich bin total gespannt, was du berichten wirst, weil du hast es ja schon mal auf Instagram angeteasert, dass du einen Schläger in der Hand hattest.
0: Das ist so, ja. Ich war vor gar nicht allzu langer Zeit mal auf dem Platz unterwegs und habe tatsächlich richtig... Ja, äh, Freude und Spaß am Golfsport gefunden, kann ich so sagen.
1: Oh, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ja. wo die Reise für dich hingeht. Ja. Wissen wir jetzt, was du ja. für einen Aszendenten hast?
0: Ähm, jetzt pass auf.
1: Ja. Lustig, heute... in de- genau in der Zeit äh, hatte gerade der Jan mal sich zu Wort gemeldet hier. Gibt's gar nicht.
0: Entdecke die Inhalte, die wir während deiner Reise schicken werden. Oh Gott. Das Abo Falle, der Astralcoach. Ich hab's gewusst. Ai, ai, ai. Hat er
1: dich Hops genommen?
0: Da hat er mich Hops genommen. Ähm, ja, das wusste ich, das hätte nicht funktioniert. Vollmond sein. in Zwillinge.
1: Ah ja. Mhm. Steht aber im Ich weiß immer
0: noch nicht, welcher Aszident ich bin, aber 30 Cent bin ich schon mal losgeworden.
1: Ja, also das rechne ich dir nachher nochmal aus. Ich okay. lege dir nachher mal die Karte. Also
0: Leute, wir, wir, wir legen das, wir, wir liefern das nach, welchen Aszidenten ich habe. Mit der richtigen Plattform. Ich muss mir jetzt erstmal eine Notiz schreiben, dass ich dieses Abo wieder kündige. (lacht) Nathalie, ähm, bevor wir ins Thema Golf einsteigen, was konntest du in der vergangenen Woche oder in den vergangenen 14 Tagen aus dem FF?
1: Ähm, Mich an meine neu gewonnenen Routinen halten. Ähm, Für diejenigen, die vielleicht die letzten Folgen, die letzten zwei Folgen, eine mit der Caro und eine mit dem Jan, äh, gehört haben, habe ich so ein bisschen von der Folge mit der Karo geschwärmt. Und die Karo ist ja selbstständig im Coaching für Zeitmanagement, Persönlichkeitsentwicklung, pipapo. Und äh, die hat da richtig coole Tipps und Tricks gegeben. Und äh, unter anderem den, dass man neue Routinen, die man integrieren will, an alte, gewohnte ähm, knüpfen soll. Wie, ähm, keine Ahnung, 10. Du willst ein bisschen mehr Sport machen und ähm, du integrierst einfach Zehn Kniebeugen vor dem Zähneputzen, weil die Zehn Kniebeugen sind eine neue Routine und das Zähneputzen ist so aus dem FF, dass man gar nicht darüber nachdenkt, ob man es macht oder nicht, das gehört einfach dazu, ja. das macht man automatisch und ja. ähm, ich habe mir gedacht, ich brauche keine Zehn Kniebeugen, sondern ich mache jetzt jeden Morgen und jeden Abend zwei Wiegestütz damit ich irgendwann mhm. mal ein bisschen besser werde. Und siehe mhm. da, das habe ich jetzt wirklich konstant durchgezogen und jeden Morgen gar nicht mehr so groß drüber nachgedacht, oh, jetzt mache ich schnell zwei, sondern okay gemacht, fertig war. Geil. Also mhm. das konnte ich aus dem FF.
0: Sehr stark. Und du so? Ja, und ähm, äh, Sekunde, 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 Sekunde. Ähm. Du machst jetzt immer zwei oder steigerst du das?
1: Ja, ich mache morgens zwei und abends zwei, weil abends schaffe okay. ich nicht mehr. Da bin ich meistens immer schon so ein bisschen vollgefuttert.
0: Ja, und da warst du dann wahrscheinlich tagsüber ja auch schon aktiv, ne? Ja, genau. Mhm. Sehr spannend. Ja, cool.
1: Ja, ich äh, ich habe die Folge
0: natürlich gehört. Mhm. Sehr, sehr interessant gewesen. Ähm, ich kenne die Caro ja auch persönlich. Ja, ich und, weiß. Äh, ich kenne sie ja auch noch. Ähm, ich meine, sie war damals, als ich sie kennengelernt habe, noch bei Mercedes. Ja. Und ähm, spannende Reise, die sie persönlich auch da gemacht hat und wie sie sich entwickelt hat, wirklich Hut ab. Hat sie sehr, 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 sehr gut gemacht. Und äh, ich beobachte sie ja auch auf Instagram und so. Also wirklich, ähm, ja. Ist total
1: inspirierend. Also ja. ähm, sie hat sich ja, wir, ich habe sie ja damals kennengelernt über ihre Anfrage im Coaching und wir ja. haben dann telefoniert und es war... Kennst du das? Manchmal kommst du mit Leuten ins Gespräch und du merkst direkt, boah, da ist da ist so eine Harmonie. Ja, das ist ein Vibe. Das, genau, das Vibe ja. so krass und wir waren direkt so Feuer und Flamme füreinander und haben gesagt, boah, wenn wir die Zeit haben und sie nicht mehr in Bali ist, sondern mal in Deutschland, dann müssen wir, das sind ja sogar Gilly Island, äh, müssen wir unbedingt einen Podcast aufnehmen und so kam das eine zum anderen. Sie hatte sich dann extra ein Mikro besorgt und es war so, also es war wirklich eine richtig coole Folge. Ich habe echt viel daraus mitgenommen.
0: Voll, voll. Also wer sie nicht angehört hat, gerne dann nochmal nachhören. Äh, definitiv auch eine sehr hörenswerte Folge.
1: Absolut. Tim, wie sieht es ja. mit dir aus neben Liegestütz, Kniebeugen, Zähneputzen? Ja, äh,
0: tatsächlich aktuell nicht so viele Kniebeuge und Liegestütz. Schande über mein Haupt. Also ich fühle mich tatsächlich wirklich, ich habe es in der letzten Woche, habe ich ja erzählt, in der Folge mit Jan, mhm. dass ich gerade auch so in einer kleinen Trainingspause bin. Äh, langsam fühle ich mich tatsächlich wie ein Lauch. Aber das ist nicht das, was ich in der vergangenen Woche aus dem FF konnte, sondern das war tatsächlich Dozieren. Denn ich war in dieser Woche Dozent an der Landessportschule Baden-Württemberg in Albstadt und durfte da über Sporternährung sprechen. Die Vorlesung hieß Einführung in die Sporternährung und ging den ganzen Tag, also acht Stunden Frontalunterricht, Gott sei Dank nicht ganz so schlimm, wie wir uns das damals in der Uni geben mussten, sondern ich habe versucht, das Ganze schon etwas interaktiv zu gestalten, habe die eine oder andere Online-Umfrage auch direkt mit eingebaut, wo man quasi immanenten Ergebnis bekommt. Ähm, viel versucht auch, ja, offene Fragen zu stellen, sodass eine gewisse Diskussionsgrundlage auch besteht und hatte da 20 Lehrlinge am letzten Dienstag und ja, doch, hat wirklich sehr viel Freude gemacht. Ich werde jetzt auch tatsächlich öfter in der Sportschule in Albstadt sein, weil das denen Freude gemacht hat, mir hat es Freude gemacht und die Studentin bzw. Trainer, weil das war eine Trainerfortbildung, hatten wohl auch ihren Spaß, sodass ich wieder eingeladen wurde und das werde ich auch sehr, sehr gerne wahrnehmen, weil es doch sehr angenehm dort, nicht allzu weit von Herrenberg weg und ähm, ja, doch, hat gepasst, von daher, ich war überrascht, ähm, weil das war ja ist sicher nicht mein erster Vortrag, aber über den ganzen Tag ist es schon nochmal was anderes und dann auch detailliert Zeit zu haben, in die in die Themen reinzugehen. Und das lief wirklich gut, ja.
1: Ja, richtig cool. Ja. Jetzt verstehe ich auch. Ähm, ich habe nur heute Morgen, ich glaube, zwei, drei Sequenzen von deiner Story gesehen, wo du drei Punkte zur äh, Sportlerernährung erwähnt hast. Und ähm, ja, jetzt ja, schließt ja. sich der Kreis. Aber richtig cool.
0: Ja, doch, wie gesagt, äh, das ist tatsächlich auch mal ein. M- ein kleiner, ein kleiner Schritt, so in Richtung Lehrtätigkeit, Dozententätigkeit und hat echt Spaß gemacht. Ich meine, man muss wie jetzt natürlich sind, die auch sind sagen, die drei, Wie sind die drei Tipps bei dir angekommen?
1: Äh, ja, gut. also ja, ähm, Hast du dich äh, wiedergefunden? Auf jeden Fall. Ich dachte, oh, Nathalie, du musst dir die Worte vom Tim zu Herzen nehmen.
0: Ja. <lacht> ja. Wo hättest du da Potenzial?
1: Äh, beim... Beim, beim, beim Essen rund ums Training, also ja, nein, mhm. vor dem Training, das ist eher so mein Painpoint oftmals.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja. Gerade ja. wenn ich jetzt so mir meine Läufe morgens angucke, Ach, ich bin leider Gottes so ein Nüchternläufer. Ähm, mhm. Aber ich versuche es in, inzwischen. Ich sagen, ja. Aber ich glaube, das ist auch einfach so eine Gewohnheitssache. Ne? Ähm, wenn ich natürlich lange Läufe habe, dann, dann gehe ich schon mal zwischendurch oder ähm, äh, nimm vorher zwei, drei Datteln. Also da versuche ja. ich dann schon ein bisschen mehr drauf zu achten. Aber ja, ja. ich habe da auf jeden Fall noch äh, ein bisschen Bedarf und, und ja Nachholbedarf im wahrsten Sinne. Aber äh, was, was du eben sagtest mit, ähm, dass es so gut lief oder beziehungsweise so gut ankam und dass die Leute auch mitgemacht haben, ich meine, Sportlerernährung ist natürlich auch deutlich sexier als Statistik oder so ein
0: ja, voll. Zeugs,
1: ne? Ja. Also <lacht> ja. Kann ich mir äh, schon um, gut um ehrlich, vorstellen.
0: Um, um ehrlich zu sein, Statistik wäre ich auch jemand, der überhaupt nicht weiterhelfen könnte. Sp- <lacht> Sporternährung dahingehend schon. Und ähm, ja, die Anfrage kam über eine Empfehlung und ähm, das war jetzt mein erstes Mal auch an der Sportschule und von daher.
1: Zu viele erste Male. Sehr schön. So viele
0: erste Male diesen Monat. Ja. Unfassbar.
1: Und dann warst du auch noch in Köln, war das nicht auch noch diesen Monat oder war das ich, letzten Monat?
0: Das war Ende September, ja, also mhm. man muss ja auch sagen, die Zeit fliegt, mhm. ähm, ich war in Köln, ich habe es jetzt in der Folge mit Jan schon mal intensiver und ausführlicher berichtet, da auch gerne nochmal reinhören, Catering für 800 Leute in deiner Heimatstadt,
1: mhm.
0: bei den Video Days, ja, Ja. Auch das, auch das war gar nicht vor allzu langer Zeit.
1: Aber das war nicht dein erstes Mal in Köln?
0: Nein. Also, Köln, es steht die FIBO natürlich. Stimmt, jedes Jahr, fast ach mein
1: Gott, stimmt, da haben wir uns doch ja, gesehen.
0: Ja, dann habe ich äh, tatsächlich Verwandtschaft in Düsseldorf und mhm. ich habe es mir mal nicht nehmen lassen, von Düsseldorf nach Köln zu laufen. Es sind oh. circa 30 Kilometer in der Marathonvorbereitung. Oh, cool. Ja, bin ich mit dem Zug zurückgefahren, also auch sowas habe ich schon gemacht. Da läuft man tatsächlich immer am Rhein entlang, das ist mhm. echt eine schöne Laufstrecke auch. Ja. Ja, ich nee, gesehen. Köln, ist, Köln ist eine tolle Stadt, gefällt mir sehr, sehr gut.
1: Ja, also ich glaube, es gibt schon schönere Städte, aber am Ende des Tages, wenn ich jemand fragt, ich sage auch mal, ich komme aus der schönsten Stadt Deutschlands, Köln am Rhein.
0: <lacht> <lacht> ich war sogar mal für sechs Wochen in Köln. Die Anekdote erzähle ich jetzt auch noch kurz bevor wir ins Thema reingehen, versprochen. Ich war ja mal zwei Jahre lang Flugbegleiter. Ach echt? Ja. Hm. Und meine Ausbildung war sechs Wochen lang. In Köln, mhm. aber im Industriegebiet. <lacht>
1: okay, wahrscheinlich da äh, so bei, beim Flughafen bei Ports oder sowas, ne? Äh, nee,
0: das war ähm, also rechtsrheinisch. Da mhm. kommt ja dann ähm, Müngersdorf. Nee, ist das Müngersdorf? Nee. Deutsch? Deutz, ja, genau. Und noch hinter Deutz. Also da geht es schon Richtung hier. Wie, wo wohnst Flughafen. du? Flughafen. Wo wohnst du? Du wohnst in Zentralen. Ah, ja, also da im äh, Osten, Kölner Osten, war, ah, waren wir und okay. sind, zum, sind zum Flugbegleiter ausgebildet worden. Wie lustig. Mhm. Kann ich mir ja. richtig
1: gut bei dir vorstellen.
0: <lacht> ja, ich... Ähm, vielleicht lasse ich es mir nicht nehmen, zur Veröffentlichung dieser Folge mal ein Bild von oh, mir ja, in der Uniform hochzuladen. Ja, ja,
1: Ja, das wollen wir jetzt So,
0: sehen. Golfsport.
1: Das... Golf.
0: Natalie, wie wie kommst du zum Golfen?
1: Okay, ähm, wie komme ich zum Golfen? Ich meine,
0: wir haben ja jetzt festgestellt, du wirst 20, ne? Normalerweise (lacht) sagt man ja Golfen. Golfen ist eher ein Sport für 50 plus.
1: Für alte Männer.
0: Ja, für alte, weiße Männer. Wie kommst du als junge, hübsche Dame dazu?
1: Berechtigte Frage, total berechtigt. Den Schuh, den muss ich mir schon deutlich, deutlich früher äh, anziehen. Also so roundabout, als ich zehn war, ähm, war das so ein Klassiker. Bei uns im Dorf die Leute oder beziehungsweise meine Eltern in dem Fall haben aufgehört mit Tennis wegen den Knien und dann hat man natürlich angefangen, Golf zu spielen. Und Mhm. ähm, mit zehn war ich noch nicht so entscheidungsfreudig beziehungsweise konnte ich meine Eltern nicht von was Besserem überzeugen und ähm, wurde somit... Mit auf den Golfplatz geschleppt und musste auch eine Art Platzreife machen, aber Mhm. wie man sich vorstellen kann, mit zehn ähm, war das jetzt nicht so der Sport, den alle bei uns im Dorf betrieben haben, bei uns war es immer so der Klassiker Tennis oder ähm, Handball und ich hatte damals Tennis gespielt und war überhaupt nicht into Golf. Aber ich kann mich noch genau daran erinnern, als wir diese Platzreife gemacht haben, habe ich einen Abschlag gemacht mit meinem Kinderset, mit so mikrokleinen Schlägern, und der Ball flog ich. und ich war da einmal so kurz so gepackt. Also da, da, da habe ich, ich gedacht, stoked. so das ist cool. Ich und danach fand ich es total blöd. Also danach war Golf richtig, ja gelutscht, echt. Also, ich glaube, ich habe mit meinen Eltern noch einmal zusammen im äh, Urlaub dann Golf gespielt und dann waren die Schläger in der Garage und wurden auch nie wieder angepackt. Und Aber wie kam
0: es, dass es sich nicht gepackt hat? Ja,
1: also man muss ja dazu sagen, dass ähm, der Vor- als auch der Nachteil beim Golf ist, dass jeder es ja für sich macht. Aber man kann mhm. es mit jedem machen. Ähm, und mir hat einfach zu dem Zeitpunkt so ein bisschen der Teamsport mehr gelegen. also mhm. Oder der aktive Sport, weil Das ist auch das, was mir natürlich heute immer noch beim beim Golfen so ein bisschen fehlt. Ähm, Ich bin nicht komplett ausgelastet und das war ich natürlich mit zehn auch nicht. Wohingegen, wenn ich zwei Stunden Tennistraining hatte, bin ich gefühlt auf allen vier nach Hause gekrochen. Ähm, Also Und man muss halt auch sagen, beim Golfen, äh, egal in welchem Alter, man braucht schon ein sehr starkes Mindset, weil es ein oftmals sehr herausfordert und viele Nerven kostet. Und jeder Golfer das unterschreiben kann, dass es diese Tage gibt, wo man sagt, mein Gott, warum tue ich mir das an? Also ja, das ja, Frustrationslevel ja. ist schon arg hoch beim Golfen. Ja, ja.
0: Ich ähm, finde es sehr interessant, und zwar nicht das, was du jetzt gerade erzählt hast, sondern ich springe nochmal eine Minute vor. Ähm, du hast erzählt, du bist dann zum Tennis gegangen. Richtig. Also Ballsport lag dir schon immer so ein gewisses Ballgefühl? Ist es in deiner Familie oder wie kommt das?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also bei uns haben alle Tennis gespielt und, ähm, und das von klein auf an. Von daher ja. hatte ich mit Tennis oder, ja, ich habe auch mal Fußball probiert. Da oh, probiert, man ja alle, probiert man sich ja alles mal aus, aber äh, es ist dann am Ende des Tages bei Tennis geblieben. Und ähm, ich glaube, das hat mir auch heute gut in die Karten gespielt, um den Ball anständig zu treffen. Auch wenn es per se zwei verschiedene Ausführungen sind, weil beim ähm, Tennis führen ja die Arme den Schlag ein und beim Golf ist es ja tendenziell eher der der Unterkörper, der der die Rotation einleitet. Ähm, Aber ja, ich würde sagen, dass so das Ballfeeling von früher vom vom Tennis auf jeden Fall kommt.
0: Mhm. Ja, also würde ich 100 Prozent so unterschreiben, also ich bin mir ziemlich sicher, dass du auch keine schlechte Vollerball- Volleyballerin bist, dass du vielleicht sogar ein bisschen Handball-Affinität hast. Also oh wow, ne, das glaube ja ich so gar nicht. Hast du nicht? Handball
1: mal gespielt?
0: Ja. Ja.
1: Nee, also... Also ich war Handball auch in allen Ballsportarten
0: gepackt. echt nicht so schlecht. Tischtennis, also so, wenn es ums ähm, Sehen, also du musst ja auch viel mm. sehen, du musst eine gewisse Koordination dafür haben, du musst antizipieren können, ne? Mhm. Ich glaube schon, dass es eine gewisse Grundgabe ist, also Talent. Ja, ja gut, also ich
1: meine, wenn es nach meiner Mutter geht, dann äh, hätte ich eigentlich gar kein Ballgefühl. Wobei, die spielt jetzt auch Golf, aber wenn du der einen Ball zuwirfst, die fängt von 100 vielleicht einen halben.
0: Oh je. <lacht> okay, also dann warst du eine ganze Zeit lang im Tennis. Wie kamst du dann wieder zum Golf?
1: Genau, äh, dann habe ich ja meinen Mann kennengelernt und dann haben wir auch eine ganze Zeit lang noch äh, zusammen Tennis gespielt, aber der war halt auch im Tennis deutlich besser, viel höhere LK, also der hat wirklich Leistungsklasse gespielt, heißt Mannschaft. Mhm. Und ähm, ich habe halt immer nur so bisschen rumgedaddelt, ja, und ja, äh, Training ja. genommen, aber nie jetzt irgendwie so richtig ambitioniert, mich verpflichtet, für eine Mannschaft zu spielen und äh, wenn wir dann zusammen auf den Platz gegangen sind, im Urlaub oder auch äh, hier in Köln, dann war das immer für eine Stunde ganz nett, aber meistens war nach der Stunde einer genervt und der andere ja. eher frustriert, weil es ja. ihn dann gelangweilt hat oder ja. zu sehr angestrengt hat. Und der war dann irgendwann in 2019 nochmal auf einem Geschäftstermin und äh, war da dann golfen. Und der hat auch, ich glaube, meine zehn Jahre Golfpause gemacht. Also der hatte auch schon Golf gespielt. Mhm. Ähm, und zu dem Zeitpunkt, wo wir uns kennengelernt haben, schon das achte oder neunte Jahr nicht mehr. Und äh, bei diesem Geschäftstermin sind sie halt eben auf den Platz gegangen und da hat sie ihn dann nochmal gepackt und äh, da haben wir dann auch schnell festgestellt, okay, wenn nur einer den Golfsport betreibt, ich glaube, das ist halt ähnlich und das wirst du jetzt wahrscheinlich bestätigen können, wie mit einem Pferd, ähm, dann ist das halt ein super zeitintensives Hobby, das heißt, du verlässt morgens das Haus, spielst, wenn du 18 Loch spielst äh, mal schon deine vier Stunden und Mhm. bist vorher noch mal vielleicht, keine Ahnung, eine Stunde auf der Range, ähm, Sachen ein, auspacken. Also das ist schon ein tagesfüllendes Event. ähm, Und da habe ich dann gesagt, okay, mir ist es eigentlich ganz lieb, wenn wir unsere Zeit miteinander verbringen. Ähm, Ich habe es schon mal gemacht. Ich gebe dem Ganzen noch mal einen Try und ähm, habe mich dann für eine Trainerstunde angemeldet. Mhm. Sah natürlich wie das bei jedem, der anfängt mit Golf, jetzt nicht so super klasse aus. Aber ich habe schnell gemerkt, okay, da ist noch irgendwo ganz hinten in den letzten Gehirnzellen so eine Bewegung verankert, die mir jetzt nicht neu ist. Und ja, ähm, mhm. ja so kam das dann. Dann habe ich, ich glaube, ja, 2020 angefangen mit Trainerstunden, habe meine Platzreife dann nochmal neu gemacht habe dann noch mal ein halbes Jahr pausiert, weil wir dann einen Hund bekommen haben Mhm. und äh, habe mich dann so langsam da reingekämpft, im wahrsten Sinne des Wortes und muss auch wirklich wahrheitsgetreu gestehen, dass ich jetzt seit ungefähr einem Dreivierteljahr richtig Bock habe. Vorher war das immer so, ah, wollen wir am Wochenende Golf spielen? (lacht) Ich glaube, es kommt aber was Gutes im Kino, weil wirklich, du brauchst so einen starken Kopf und es kann Mhm. manchmal so nervig sein. Ähm, Ja, ja, so so bin ich zum Golfen gekommen.
0: Werbung. Ja, Leute, wir dürfen euch unseren ersten Podcast-Sponsor vorstellen. We proudly present Waldbike. Waldbike ist eine innovative E-Bike-Manufaktur aus dem Herzen des Schwarzwalds. Wildbike steht dabei für nachhaltige Mobilität, Agilität und eine junge Dynamik, die sich in ihren E-Bikes widerspiegelt. Aber Waldbike ist dabei mehr als nur eine E-Bike-Marke. Man könnte schon fast sagen, es ist eine Bewegung, denn für jedes verkaufte E-Bike pflanzt Waldbike einen Baum im Wald direkt neben der hauseigenen Fertigung. Das ist die Art von Waldbike der geliebten Natur etwas zurückzugeben. Lasst mich euch im folgenden die Produkte bzw. die Bikes von Waldbike im Detail vorstellen. Da ist das Tilja, das abenteuerlustige Tiefeinsteigerbike, perfekt für entspannte Ausflüge durch den Wald oder die Stadt. Für die urbanen Nistas unter euch hat Waldbike das Sorbus. Dieses robuste City-E-Bike mit Alurahmen, Gepäckträger und integriertem LED-Licht bringt dich mühelos durch den Großstadtdschungel. Wenn du die Herausforderung suchst, dann ist das Quercus genau das Richtige für dich. Dieses Carbon Fully E-Bike ist perfekt für steile Trails und wagemutige Sprünge, wenn du dich das traust. Und schließlich, last but not least, das Quercus SUV, das ultimative Allround E-Bike für jede Gelegenheit. Egal, ob du durch den Wald, die Stadt oder auf Offroad-Abenteuern unterwegs bist, dieses E-Bike bringt dich überall hin. Mit Waldbike bekommst du nicht nur ein E-Bike, sondern auch die Chance, die Natur aktiv zu schützen. Denn die Mission von Wildbike ist es, ich habe es bereits erwähnt, die Welt mit nachhaltiger Mobilität zu verändern. Besuch doch einfach mal die Webseite unter www.wildbike.de und entdecke die E-Bikes die perfekte Mischung aus Schwarzwaldtradition und modernster Technologie darstellen. Verpasse einfach nicht die Chance... Teil der Waldbike-Community zu werden, sozusagen Waldbiker oder Waldbikerin zu werden und dich mit anderen Bikern dann auf den Waldwegen im Schwarzwald oder auf anderen Waldwegen rund um Deutschland oder der Welt dich zu treffen und zu vereinen auf deinem neuen Waldbike. Waldbike. Nachhaltig, agil, dynamisch und Black Forest Manufactured. Fast so wie wir im Aus dem FF-Podcast und deshalb sind wir sehr stolz und happy, bike als unseren ersten aus podcast partner und Werbepartner hier mit im Boot zu haben. Werbung Ende. Mhm. Zwei Fragen ähm, habe ich dazu. Zum einen, ähm, wie kannst du dir das erklären, dass du jetzt so Bock hast? Weil natürlich, du hast die Zeit nicht gestohlen. Ne? Also ich... Du arbeitest, du äh, trainierst viel auf deine äh, High-Rocks-Wettkämpfe und Trainingsgeschichten. Wie kommt es, dass du jetzt plötzlich so Bock aufs Golfen hast?
1: Das kommt, weil ich inzwischen einfach einen richtig starken Ball spiele. Ähm, Mich in meinem Handicap, was aussagt wie beim Tennis-DLK, wie gut du spielst. Ähm, Mhm. Vielleicht kurz zur Erklärung, wenn man sich fürs Golfen interessiert und äh, eine Platzreife macht, heißt, du hast die Berechtigung, um auf dem Golfplatz, wo du die Platzreife gemacht hast, zu spielen, ähm, dann steigst du ein mit Handicap 54 und spielst dich dann runter. Ähm, runterspielen mhm. kannst du dich in Turnieren oder du meldest meistens auf deinem Heimatplatz die Runden an. Das heißt, ähm, es sind dann gezählte Runden. Mhm. Ähm, Dass ein Golfplatz 18 Loch standardmäßig hat, ist ja eigentlich so bekannt. Wir haben hier auch einen in Köln, der hat nur 9 Loch. Das heißt, den würde man per se dann zweimal spielen. Und das Rating ist auf einem Golfplatz eigentlich zwischen 69, da müsste mich jetzt jemand korrigieren, und 72. Also hier sind es eigentlich immer 72 Paar. Ähm, die Paar setzen sich aus den Löchern zusammen, heißt, du hast ein Paar 3, bedeutet, du bräuchtest drei Schläge, um dieses Loch Paar zu spielen. Du hast ein Paar 4, du brauchst vier Schläge, um das Loch Paar zu spielen. Und du hast ein Paar 5 und da brauchst du fünf Schläge, um das Loch Paar zu spielen. Ja. Und wenn du alles Paar spielen würdest, hättest du wahrscheinlich Handicap 0 und wärst saustark.
0: Ja. Also eine Soll-Vorgabe, ne?
1: Genau, also richtig. So, ja. Und umso besser du spielst, umso mehr kannst du dich natürlich unterspielen und dein Handicap geht runter. Und ich war eine ganze Zeit lang immer so bei Handicap 21. Das heißt, ich habe dann auf den meisten Plätzen, keine Ahnung, 25 Schläge vor. Heißt, 72 ist das Soll. Und ich habe 25 Mhm. Schläge, die ich mehr spielen darf, sind Mhm. roundabout eine 97.
0: Als dein Partner jetzt, oder?
1: Nee, also was der Platz mir vorgibt. Okay, Mhm. Und ähm, genau, jetzt habe ich inzwischen Handicap 16,3. Mhm.
0: Okay, sehr cool.
1: Und jetzt macht es mir halt mega Bock, weil mhm. ich weiß, was ich machen muss, um den Ball ordentlich zu treffen. Ähm, ich habe meine Schläger super im Griff. Auch das ist halt einfach so, ich glaube, das ist wie mit Laufschuhen. Du hast manchmal Schuhe, wo du dir denkst, damit kann ich keinen einzigen Meter mehr laufen. Und dann hast du Schuhe, wo du wie auf Wolken läufst und glaubst, dass du damit per se mal, keine Ahnung, eine Minute schneller bist. Und ja, so ist es auch mit dem, mit dem Golfbesteck. Das äh, braucht seine Zeit, das findet ein Und es ist oftmals ein Try and Error. Und da habe ich jetzt so für mich die Sachen, wo ich sage, damit kann ich echt einen soliden Ball spielen.
0: Also du meinst so ein bisschen wie bei Harry Potter, der Zauberstab Mhm. sucht sich den Zauberer.
1: Genau so.
0: (lacht) Schönes Beispiel. (lacht) Äh, Nathalie, du hast vorhin gesagt, du bist nicht in den Golfsport, weil du diesen Teamgedanken ganz gerne weiterverfolgt hast. Jetzt weiß ich, auch im Golf gibt es ja so ein bisschen Teamgedanken, so teammäßig, Liga und so weiter. Mhm. Ist das eine Option für dich? Ist das interessant?
1: Es ist noch nicht ganz spruchreif, aber genau darauf wollte ich jetzt eigentlich auch nochmal hinaus. Ähm, also ich spiele jetzt auch seit zwei Jahren, wenn man das so sagen kann, ähm, Damengolf. Ähm, und habe ja aber auch wegen Corona und dem Hund und das ist ja auch immer eine Timing-Sache, weil, ne wie ich eben gesagt habe, es dauert halt auch seine Zeit, die man dann unterwegs ist, mhm. ähm, nicht so ho- oft oder häufig mitgespielt, aber jetzt die letzten Male, wo ich halt einfach wusste, okay, mein Golf ist gerade richtig gut, das nutze ich jetzt aus und äh, gehe mit aufs Turnier, mhm. habe ich auch wirklich viel Damen-Golf gespielt und da hast du dann natürlich auch so ein bisschen den, den Wettkampfgedanken, den äh, Teamgedanken, weil du bist in einem Flight zusammen. Also Flights sind immer die vier Personen, also eine Flightgröße darf maximal ähm, aus vier Personen bestehen. Und so spielen wir halt auch meistens dann oder mal zu zweit oder mal zu dritt. Ähm, aber meistens sind wir in den Turnieren immer zu viert. Und ähm, da ist dann schon eher Teamgedanke. Und zu deiner Frage mit der Liga, ja, Äh, das gibt es und ähm, wie du eben mitbekommen hast, werde ich ja äh, 20 plus und bin somit jetzt berechtigt, AK30 zu spielen Ähm, und ähm, werde das jetzt ab nächstem Jahr tun.
0: Sehr cool. Mhm. Ja, Glückwunsch, Mensch. Ja,
1: danke. Ist auch schon zweite Liga, also die Damen haben echt richtig was äh, was gerissen in der letzten Saison. Sehr cool. Mhm. Ich
0: habe letztens mitverfolgt, da war Clubmeisterschaft, ne? Und da bist du ja schon
1: auch kompetitiv. Ja. Wie lief's? Ähm, richtig gut. Also eigentlich stimmt, jetzt wo du sagst, Clubmeisterschaften sind äh, eigentlich immer in allen deutschen Clubs Anfang September, immer das erste mhm. September-Wochenende. Ja, ne, ist nicht
0: arg weit, ist, ist nicht arg lang her.
1: Genau. Und ja. da war nochmal so der Tropfen auf den heißen Stein, weil da habe ich echt... K- Krass performt für meine Verhältnisse. Die letzten zwei Jahre bin ich immer, keine Ahnung, nach den ersten 18-Loch rausgeflogen, äh, habe den Cut nicht geschafft. Und äh, dieses Mal habe ich ihn geschafft und ich habe sogar den zweiten Cut geschafft, sodass mein Mann äh, mich auf meinen dritten äh, oder zweiten 18-Loch als Caddy begleiten durfte. Das hatte schon so einen richtigen professionellen Charakter. Mir wurde mein Bett getragen, für mich wurde der Bunker gerecht. Und ähm, ja, das also das war schon echt ein richtig cooles Feeling einfach. Also man muss auch bei uns äh, sagen im Club, die, die machen da Tam-Tam und es fühlt sich schon an, als wärst du selbst mit Handicap 54 der Vollprofi. Ähm, <lacht> ja. ja, aber ist doch
0: schön. Ja, ja. ist doch schön.
1: Das, das war echt cool.
0: Sehr stark. Natalie. wenn ich jetzt Interesse daran habe, weil du viele coole Sachen über den Golfsport erzählst und der vielleicht doch nicht so eingestaubt ist, wie man es von außen vielleicht manchmal wahrnimmt. Was muss ich investieren, um mal so die ersten Schritte im Golfsport zu machen? Also mal über die Monetas reden.
1: Ich sage mal von bis, aber ähm, bei uns in Köln muss man wirklich sagen, die Golfclubs, die werden gerade zunehmend jünger, die versuchen echt den Golfsport zu revolutionieren, ähm, die machen da richtig coole Angebote für junge Leute, ähm, also erkundige dich in deinem nächstgelegenen Golfplatz oder in deinem nächstgelegenen Golfclub und ähm, Versuch's einfach, selbst wenn, es muss ja nicht direkt ein Kurs sein oder so, sondern wenn es mich packt oder einfach mal, um das Gefühl zu bekommen, vielleicht auf die Range zu gehen, wenn man sich einen Schläger in einem Golfshop oder so ausleitet, ist es ja auch immer äh, möglich, einfach es mal auszuprobieren, aber ich würde sagen, per se für so einen platzreife Kurs mit den heutigen Angeboten, die es wahrscheinlich in fast jedem Golfplatz gibt, ähm, liegst du so bei... Keine Ahnung, 150 Euro, 150 bis 200 Euro max, würde ich jetzt mal sagen.
0: Im Monat als Beitrag?
1: Ach so, nein, ich dachte jetzt nur für den Kurs, äh, für die Platzreife.
0: Okay, Mhm. Ähm, aber was muss ich so in Mitgliedschaften investieren? Weil ich glaube, du musst ja Mitglied sein, um... Um du brauchst, dürfen, ne?
1: genau, du brauchst eine äh, ne Mitgliedschaft, äh, da kannst du aber auch, ich glaube, es gibt sogar so Fernmitgliedschaften, da bezahlst du mm. einen Appel und ein Ei, bist irgendwo gemeldet und kannst halt dann gegen Green Fee, das heißt gegen Bezahlung, ja. ähm, auf einem anderen Golfplatz spielen. Ähm, Das ist total unterschiedlich, es kommt auch immer sehr darauf an, wie alt man ist, ist man Student, ich weiß zum Beispiel von unseren Clubs hier, du hast einen vergünstigteren Tarif, wenn du noch unter 30 bist, wenn du Student bist, junger Erwachsener bis 34 oder so, also ich sag ja, die Golfclubs versuchen schon einiges zu machen, um junge Leute einfach zu akquirieren.
0: Ja, das ist schön, wenn die das erkannt haben, weil natürlich, äh, ja, wenn du nur auf das ältere Klientel setzt, dann wirst du halt irgendwann mal ohne Golfspieler dastehen. Ne? Ja,
1: total. Wenn Und ich muss auch wirklich steht. sagen, ähm, ich weiß nicht, vielleicht kenntest du ein oder andere das Golfcamp auf Instagram. Das sind ja immer so ein paar... Celebrities, die Golf spielen, lernen und äh, fahren dann irgendwelche coole Golfressorts und ähm, ich habe zwei Kumpels, mit denen spiele ich auch ab und zu mal hier bei uns ums Eck und äh, das ist total nett, weißt du, früher haben wir uns in der Stadt getroffen zum Aperol trinken und Mhm. heute sagen wir ach komm, weißt du was, lass uns ähm, ähm, 18 Loch spielen gehen und danach setzen wir uns auf die Terrasse und es macht so ein Fun, also es ist wirklich Mhm. richtig cool.
0: Glaube ich dir. Also, wie gesagt, ich bin auch leicht angefixt von diesem Sport. Äh, Weiß allerdings aktuell noch nicht, wie ich ihn zeitlich unterbringen soll, aber wenn da mal irgendwie die Chance besteht. Ich war jetzt im Sommer mal äh, auch für den neuen Loch-Golfplatz mal über eine eine Runde und hat wirklich Spaß gemacht. Also ähm, Ja, doch schöner, schöner Sport.
1: Du bist halt draußen in der Natur und auch wenn es vielleicht eben ein bisschen negativ klang, dass es so zeitintensiv ist, ist es natürlich auch was Schönes, weil du bist den ganzen Tag draußen. Ähm, Und du nimmst ja Zeit
0: für dich, ne? Genau. Es ist ja jetzt keine vergeudete Zeit. Absolut.
1: Es ist oftmals bei gutem Wetter. Und ähm, ich finde es eigentlich auch ganz cool, wenn man es halt eben in einer Partnerschaft macht, also heißt in einer Beziehung, weil ähm, ich kann nur da für uns sprechen, wir zocken halt dann immer richtig, Ähm, da geht es jetzt nicht um das große Ganze, aber je nachdem, wo wir spielen, sagen wir schon, okay, der Nächste, der jetzt gewinnt, der darf äh, aussuchen, wo wir was essen gehen oder so. Und es ist schon irgendwie nett, weil ich glaube, ähm, wenn man ein gemeinsames Hobby auch in einer Beziehung hat, dann ist das schon ein großer Gewinn.
0: Das ist viel wert, das ist ganz, ganz viel wert. Also man sagt ja immer, Gegensätze ziehen sich an, aber ich bin schon auch der Meinung, dass sich auch Gemeinsamkeiten fast noch mehr auszahlen in der Beziehung. Und wenn man da ein gemeinsames Hobby hat, dann ist es tatsächlich wunderschön. Ja,
1: Ja, total. Also ich sehe es ja auch beim High Rocks, das ist ja so das komplette Gegenteil. Äh, Da kann jetzt äh, meine Gegenhälfte äh, nicht großartig äh, mitsprechen oder mitmachen. Aber er war schon
0: mal dabei. Ich habe ihn ja in Köln kennenlernen dürfen.
1: Ja, genau. Also er supportet mich da auch immer total. Äh, Das das muss ich ihm wirklich lassen. Er kommt da ja auch dann überall mit hingejückelt. Ähm, aber es ist ja schon immer was anderes, wenn es halt eben nur einer macht, ja. weil ich ja, glaube, du kannst oftmals die Euphorie dann für das Ganze nicht so richtig teilen
0: das stimmt und bei ihm würde ein High Rocks Double nicht in Frage kommen? um
1: Gottes Willen, den müsste ich wahrscheinlich immer <lacht> die Runde tragen
0: <lacht> ja, was nicht ist, kann ja noch werden
1: <lacht> <lacht> oh Gott, ich glaube nicht
0: aber wo wir gerade doch schon beim Thema sind, Nathalie und das vielleicht jetzt auch abschließend so wenn wir langsam in Richtung Ende der Folge denken, gibt es aus deiner Sicht einen Übertrag aus der Sportart High Rocks zum Golf? Ja, Also safe. gibt es da Parallelen? Wo, wo siehst du die? Äh,
1: beim Mindset. Mhm. Also wirklich beim Mindset da, das Gefühl der Selbstsicherheit. Ähm, um kurz noch eine Sache zu erklären. Normalerweise schlägst du ja ab. Das heißt, du machst den ersten Schlag, hast dann Ball auf dem Fairway liegen und schlägst dann nochmal, sagen wir mal, es ist jetzt ein paar drei, drei Schläge. Ähm, und dann liegst du mit deinem zweiten Schlag auf dem grün, wo du ja dann auch patten musst. Mhm. Heißt, kleine kurze Pendelbewegung. Und ich merke einen riesen Unterschied, wenn ich in einer positiven Stimmung bin, mit einer absoluten Selbstsicherheit da dran gehe, Genauso wie beim High Rocks im Training, wo ich mir oftmals denke, warum tue ich mir das an oder ich mache jetzt irgendwie, keine Ahnung, 20 Wallboards und habe dabei ein Hammergefühl versus ich habe jetzt heute nicht so einen guten Touch und ich versuche da mich irgendwie abzukrampfen mit 20 Wallboards, dann sind es meistens eher 40, weil ich 20 überhaupt nicht sauber gemacht habe. Und da sehe ich schon auf jeden Fall Parallele. Mhm und genauso wie wenn man sich im <lacht> ich glaube du kannst es oder der Jan der könnte es auch richtig gut sagen ich glaube äh, ich glaube es war der London äh, High rocks Antritt von ihm wo er gesagt hat ich war kurz vorm abbrechen weil mir so weil es mir so schlecht ging ja. die frage des warums ja ich stehe auch voll oft auf dem platz und denke mir so jesus maria äh, warum tue ich mir diese golfrunde hier gerade an ich treffe keinen ball ich könnte jetzt genauso gut mit dem Po zu Hause sitzen und mir einen schönen Tag machen, aber stattdessen stehe ich jetzt hier und wie oft hatte jeder von uns schon diesen Gedanken bei einem Race oder bei einem Halbmarathon, Marathon, Marathon. warum tue ich mir das gerade an? Aber wenn dein Warum stark genug ist, dann klärt sich die Frage von selbst.
0: Ja, ich erst bei meinem letzten High Rocks, wo ich nach Station 4, dem Rudern, gedacht habe, ey, ich weiß nicht mehr, wo oben und unten ist Ja. und ja echt auch ein bisschen verzockt hatte. Ähm, definitiv wird es dann ein langer Tag, und da stellst du dir schon auch die Frage: beziehungsweise ist die Dusche und der Ausgang beim Hyrox ja auch immer ganz nah? Mhm. Also, ich meine, wir kommen nächste Woche noch zu meiner zweiten Sportart, dem Triathlon. Wenn du da halt irgendwo mit dem Fahrrad in der Walachei stehst, da überlegst du dir halt dreimal, ob du jetzt abbrichst, weil du musst ja trotzdem noch zurückkommen. Das stimmt. Aber beim Hyrox ist halt die Dusche und der Ausgang immer relativ nah, ne? Ja. Und da ist es ein starkes Warum, definitiv der Trumpf, den man da in der Hand hat, gegenüber vielleicht Leuten, die tatsächlich dann das Handtuch werfen.
1: Ja, just do it. Hatte ich heute ja. noch um, in einem Podcast von Schokolade für die Seele. Kennst du das? <lacht> nee. Muss du mal rein, das ist echt schön. Ähm. Ja, da wurde der, der Slogan von Nike so geehrt und lustigerweise hatte ich heute Morgen unter meiner Regenlaufjacke ein T-Shirt, ein Asbach-Uraltes-T-Shirt von Nike an, wo dick und fett drauf stand, just do it. Und ich dachte mir so, ja, manchmal muss man die Sachen einfach machen, weil man sie ja eigentlich liebt.
0: Das ist 100 so. Ich habe heute auch einen ganz tollen Spruch gelesen. Ich habe den auch auf meiner Instagram-Seite geteilt. Ähm, Hotel Matze, kennst du den?
1: Mhm
0: also Matze Hilscher, ein recht bekannter Interviewer, der natürlich auch einen Podcast hat, Hotel Matze heißt der Podcast und zu Gast ein Shaolin-Mönch und Shi Heng Yi heißt der Shaolin-Mönch hat unter anderem gesagt, er hat mehrere Sachen gesagt, aber unter anderem ein Zitat, es ist nicht sinnvoll das Leben zu denken, man kann das Leben nur erfahren. Mhm. Und auch da passt Just Do It sehr, sehr gut mit rein. Weil, wenn du Dinge nur überlegst, mhm. sie aber nicht machst, also do it, dann bleibt das Leben eine einzige Überlegung.
1: Ja, das ist so. Hast du schön gesagt.
0: Danke. Da sind sich die Skorpione einig. Mal sehen, ob sie sich auch in ihrem Nachhaltigkeitsheck einig sind. Nathalie, was hast du mitgebracht? Oh,
1: also, als ich eure Folge gehört habe, habe ich mir gedacht, boah, shame on you, Jan, dass du nichts mitgebracht hast. Und ich sitze hier <lacht> eben und denke mir so, scheiße. Der größte ich.
0: Verfechter dieser Kategorie. Also, äh, hinter den Kulissen des, aus dem FF-Podcast wird ja schon immer darüber diskutiert, was, mal, was können wir vielleicht überdenken, was können wir anders machen. Aber wenn eine Sache sicher ist, wie das Armen in der Kirche, dann ist es die Nachhaltigkeitskategorie, weil Jan sie ganz, ganz hoch hält.
1: Äh, ja, das ist auch so, deswegen war ich auch total überrascht, dass er keins hatte, ja, ähm, ja, ja. und ich habe natürlich ChatGPT gefragt. <lacht> Geil. Oh, ja, es kamen echt ein paar ganz gute Sachen, aber es waren alles schon Sachen, die wir natürlich hier im Podcast hatten, aber ja, mal, äh, vielleicht, Experten. ja, aber vielleicht ist da der Nachhaltigkeitsaspekt, äh, wenn man keine Ahnung von Nachhaltigkeit hat, sollte man sich vielleicht mal ChatGPT runterladen und ChatGPT fragen. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob ich es beim letzten Mal schon den gebracht habe mit den Kronkorken, aber ich glaube schon, den hatte ich, glaube die ich,
0: genau. Die Kronkorken kenne ich schon, ja.
1: Ja. Okay, dann. Äh, ich ergebe mich, ich habe keinen.
0: Oh, hm. ei, ei. Also, Jan, wenn du das hörst, ganz, ganz schlechtes Vorbild. Hm. Was, was reißen hier für Sitten ein? <lacht> ei, ei, ei. <lacht> Was also ist ich bin denn heute, deiner? Jetzt hast du hoffentlich nicht äh, einen
1: richtig guten.
0: Ich bin heute mit meinem Allmann-Ticket fleißig durch Deutschland gefahren, weil ich habe in der letzten Folge erzählt, ich habe jetzt. Das habe ich gehört. Ja, also ich nutze mein Allmann-Ticket fleißig und mein Nachhaltigkeitstipp für heute ist: Bio kaufen. Also Bio-Lebensmittel. Ja. Warum? Weil Bio gewissen Standards genügen muss, unter anderem einer gewissen Fruchtfolge. Und alles, was einer Fruchtfolge genügt, sorgt für Biodiversität. Also keine Monokulturen, sondern einer einer schönen Abwechslungs-, einem schönen Abwechslungsreichtum verschiedener Pflanzen, Gräser, Blumen, Samen, Saaten, alles, was man halt so anbauen kann. Und deshalb ist Bio cool. Und ich plädiere davor, dafür, ja, tatsächlich doch öfters mal darüber nachzudenken, ob man gewisse Lebensmittel, muss ja nicht der komplette Einkaufskorb sein, das schaffe ich auch nicht, muss ich so ehrlich sein, nicht im Bio einkaufen kann. Denn damit stärkt man die Biodiversität und somit auch die Nachhaltigkeit in unserer Umwelt.
1: Finde ich gut. Finde ich richtig gut. Also, ähm, nö, habe ich gar nichts mehr hinzuzufügen. Kaufst du und Bio? Ja, voll. Also, da achte ich mhm. schon echt drauf. Ich gucke auch immer, dass es regi- also regional sowieso. Ja. geht in Österreich natürlich immer noch ein bisschen besser als ähm, hier in München, in Rewegier. Aber ja. ähm, nee, da achte ich auf jeden Fall drauf. Also wie du schon sagst, den kompletten Einkaufskorb ist immer so ein bisschen schwierig. Ja. Aber ähm, gerade was Obst, Gemüse, Fleisch etc. anbelangt, ähm, da bin ich schon echt ein bisschen picky. Ja.
0: Milchprodukte sind eigentlich auch relativ easy, Bio zu kaufen. Ja, das auch stimmt. Auch wenn jetzt natürlich... Ähm, das für die Biodiversität nicht unbedingt eine Rolle spielt, ob das ein Milchprodukt-Bio ist. Aber man muss ja schon auch sagen, da tut man auch ähm, den Tieren natürlich etwas Gutes, weil Haltungsform automatisch etwas eine andere ist. Und ähm, weil teilweise natürlich auch das Futter der Tiere anders ist. Und da schlagen wir quasi wieder die Brücke, wenn die Tiere nicht nur Soja gefüttert bekommen, denn das Soja muss ja irgendwo herkommen, meistens äh, irgendwo da, wo ein Regenwald abgeholzt wurde und eine Monokultur entstanden ist. Dann ähm, tut man auch wiederum was für die Nachhaltigkeit. Also auch da ähm, ist definitiv ein Nachhaltigkeitsaspekt mit drin. Und deshalb ist Bio cool. Und ich plädiere dafür, sich ab und zu mal mit dem Thema zu beschäftigen, beziehungsweise teilweise den Einkaufskorb mit Bioartikeln zu füllen.
1: Sehr gut. Also ich könnte vielleicht sagen, dass ich diese Woche nachhaltig war. Ich habe halt immer nur Wäsche gewaschen und die Spülmaschine angeworfen, wenn es richtig sonnig war. Weil ich bin ja jetzt stolze Besitzerin einer PV-Anlage.
0: Ah, stark. Auch schon von einem Elektroauto?
1: Äh, ja, natürlich.
0: Ah, geil. Also dann äh, fahrt ihr jetzt quasi euren eigenen Grünstrom.
1: Genau, so sieht aus. Und ich dachte noch so, als ich zum, zum Fitnessstudio gefahren bin, natürlich mit meinem E-Auto. Mhm. Mein Gott, warum fahren die Leute eigentlich nicht mit dem Fahrrad zum Fitnessstudio, wenn sie zumindest nah dran fahren, äh, ja, äh, nah dran wohnen, dann ja. hast du dir ja schon eigentlich das Warm-up gespart, weil es ist echt krass. Manchmal denke ich mir so, der Parkplatz, der platzt doch so allen netten. Ich glaube, wenn 5% mhm. hier mit dem Fahrrad hinkommen würden, dann sähe die Welt schon wieder anders aus. 100%,
0: und da wären wir ja fast schon wieder bei unserem Podcast-Partner Waldbike, ne? Also richtig oh. schicke, richtig schicke E-Bikes made in Black Forest Forest Manufactured, heißt es richtig. Stimmt. Ähm, Also da könnte man schon auch mal einen Blick in den Shop werfen und sehen, ob da nicht ein schickes E-Bike mit dabei ist. Wenn es eins mit Antrieb sein soll, ne?
1: Das äh, ist richtig. Denn auch das
0: könnte man mit seiner PV-Anlage laden.
1: Auch auch so, stimmt.
0: (lacht) Wie nachhaltig war das?
1: Boah, das war echt jetzt richtig gut. voll geplant.
0: Nathalie, hast du ein Vorbild der Woche mitgebracht? Ja, habe ich. Wenigstens. Das, ja. das habe ich und ich muss wirklich ja, sagen,
1: krass. schnall dich an. Ich hoffe, du hast die Coaching Stories gesehen und äh, meine Story. Wir haben ähm, eine neue Dame im Coaching, ja, die... Das
0: köln ne?
1: Köln-Girl, ne, äh, köln, köln- girl <lacht> und ich bin so hyped auf sie, wirklich. Die hat ja? mich, also das ist wie mit der Caro. Wir haben... Wir haben uns ausgetauscht, Jan hat mit ihr erst Kontakt gehabt und dann ähm, hat er gesagt, so nee, ich glaube, Nathalie und du, ihr könntet schon ein perfect match sein und genauso ja. war es. Also wir haben auch dann tatsächlich in Köln noch, bevor sie ähm, wieder ausgewandert ist, in Anführungszeichen, äh, zusammen trainiert und es war wirklich so, ja, man muss fast sagen, Liebe, auf den ersten Blick, wir haben richtig krass ja. miteinander geweibt und ähm, läuft richtig gut und die, also, die hat eine Motivation, die knallt da ihre Krafteinheiten plus High Rocks zweimal am Tag durch. Da staune ich manchmal Bände, also brutal. Sehr gut, und wirklich sehr gut, sehr gut. Äh, toll. Ja, also Das heißt,
0: das, heißt äh, das war jetzt gar keine Köln-Connection, sondern nee. die Connection kam über Jan. Aber Richtig. Jan dachte sich, das mit Köln passt gut und äh, machen wir so.
1: Genau, so sieht aus, so kam es und äh, ja, die, also ich muss auch sagen, wir haben da natürlich dann auch so ein bisschen privat gequatscht und das war auch so, ja, ich, ich kann es gar nicht in Worte beschreiben, aber ähm, die ist für mich auch so eine Macherin, also ja, bei cool. der passt auch so dieses just do it, alleine irgendwo hin, alleine irgendwas ausprobieren, einfach machen, ja wenn ich es nicht mache, dann habe ich es nicht probiert und dann habe ich nicht daraus gelernt und, und ich denke so, wow, krass, Natalie, du bist so ein, so ein Heimscheißer.
0: Ja, nö, nee, cooles Mädel, ich verfolge es natürlich auf Instagram, sehr tatkräftig und fleißig, was ihr da treibt. Sehr gespannt. Äh, was macht sie denn sonst, also wenn sie nicht gerade mit dir im Gym abhängt?
1: Also sie ist ja Content-Creatorin und mhm. ähm, da auch sehr eingebunden bei ESN und äh, genau da ist sie schwer busy mit, muss man wirklich Spannend. so sagen. War sie nicht ja. auf
0: den Video Days?
1: Doch. musste sie?
0: Ja, war sie.
1: Auf den Ach so, auf den Video Days, nee, die war auf ja. den ESN Days.
0: Ah, nee, auf den Ich dachte vielleicht, dass sie sogar im Palladium waren, wer aber quasi nee. wo wir gecatert haben. Ich glaube,
1: da waren nämlich parallel die ESN Days. Ah,
0: das kann sein, ja.
1: Ja. ja nee, stark. also das ist mein Vorbild der Woche. Jetzt sagst du mal richtig. Hört sie
0: denn auch schon unserem Podcast?
1: Ja, ich habe ja auch eben gesagt, dass sie heute mein Vorbild der Woche ist, da war sie direkt okay. so hyped. Ja, dann muss die Folge
0: ja hören. Liebe be- Grüße an der Stelle.
1: Genau, also California Girl, äh, wir werden sie mal in der Bio verlinken.
0: Ja, safe. Und natürlich, wenn die Folge online geht, auch gleich mit verlinken in den stories Wehe, sie repostet uns nicht.
1: Tim, schieß los. <lacht>
0: Sagt dir Daniela Rief was?
1: Nein.
0: Also, ich nehme es ein wenig vorweg, denn wir... Machen uns ja nächste Woche an das Thema Triathlon. Aber weißt du, was am Sonntag ist?
1: Ähm, am Sonntag ist ähm, 14. Her- nee, warte mal, 15.10. Ne? Ähm, es ist kein Marathon. Doch, es ist, es ist irgendwo Marathon.
0: Ja, da gebe ich dir recht.
1: Ich weiß es nicht. Es ist irgendwo Triathlon wahrscheinlich.
0: Also, es ist ein Marathon nach 3,8 Kilometer Schwimmen und 180 Kilometer Radfahren auf Hawaii. Ironman. Ironman-Weltmeisterschaft der Frauen. Oh, krass. Denn dieses Jahr ist das erste Mal, dass die Männer und die Frauen komplett getrennt ihre Weltmeisterschaft absolvieren. Und am Sonntag ist das Rennen der Frauen auf Hawaii. Das Rennen der Männer war dieses Jahr das erste Mal in Nizza. Mhm, nächstes das habe ich Jahr gesehen. Wiederum, ja, nächstes Jahr wiederum werden die Männer auf Hawaii starten und die Frauen in Nizza. Wie krass. So viel mal vorweg. Daniela Rief ist eine der erfolgreichsten Triathletinnen aller Zeiten auf der Langdistanz Distanz und auf der Mitteldistanz. Hat etliche Male den Ironman Hawaii gewonnen, ist etliche Male Ironman Europameisterin geworden, hat zig Mitteldistanzen gewonnen Und ist einfach eine unfassbar gute Athletin. Und sie hat es zwar noch nicht offiziell gemacht, aber ich prognostiziere, dass sie am Sonntag ihr letztes Rennen auf der Ironman Langdistanz machen wird. Äh, Ich würde mich freuen, wenn es nicht so ist, weil ich bewundere sie sehr als Sportlerin und als Athletin, aber ich habe die leise Befürchtung. Und deshalb rein prophylaktisch. Und wenn die Folge am Sonntag oder am Montag online geht, dann findet das Rennen entweder gerade statt Oder ist gerade durch. Und ich glaube, sie haut noch mal richtig einen raus. Krass. Ja, und wie gesagt, ich bin mir schon relativ sicher, dass da was im Busch ist. Wie alt ist die? Die ist jetzt 36, 37, Mhm. also... ähm, etwas älter als du, also so 16, Hallo? 17 Jahre. So 16, 17 Jahre. <lacht> und ähm, ja, also eine absolute Maschine, diese Frau. ne? Und schon so lange auf so einem hohen Niveau. Und, ich wollte gerade sagen, das ist schon krass. Ja, brutal, brutal, brutal. Und äh, Red Bull-Athletin, also auch da marketingtechnisch ganz, ganz vorne mit dabei. Mercedes als Werbepartner mit dabei. Äh, sie und Jan Frodeno waren eigentlich immer die Goats in ihren äh, jeweiligen Geschlechtern. Und Jan Frodeno hat ja jetzt in Nizza sein letztes Rennen gemacht und ich befürchte, dass auch Daniela Rief ihr letztes Rennen auf Hawaii macht. Daniela Rief, Maschine, deshalb mein Vorbild der Woche.
1: Wow, ich bin really impressed und werde mir den Sonntag gleich mal ganz dick im äh, Kalender markieren, Mhm. dass ich da mal reinschaue. Sag mal, die schwimmen äh, Open Water wahrscheinlich, Die schwimmen
0: Open Water, genau, das ist der äh, Pazifik, ja. (lacht)
1: Ja, also zumal. Im, Türkis,
0: Im Türkisblauen Meer vor, macht es
1: vielleicht erträglicher, äh, neben ein paar Haien und Quallen und weiß der Kuckuck was. Naja. Also wenn du mit zwei Beinen da wieder rauskommst, kannst du froh sein.
0: <lacht> ja, also ähm, und auf Hawaii natürlich immer ein Thema Hitze und Luftfeuchtigkeit. Ja. Also das ist wie im Tropenhaus und da machst du ein Ironman.
1: Krass, es ist richtig ja, heftig. Ja, ja. Also ich werde ja nächste Woche, wenn wir mal in dein äh, Feld einsteigen, äh, dem mhm. Triathlon, ähm, von meinem Vorhaben berichten. Das ist aber natürlich sehr, im Vergleich zu gespannt. all dem nur Pillepalle, aber, ähm, ja.
0: aber da haben wir das Ergebnis und können auch da mal drüber quatschen. Stimmt. Ja. stimmt. Tim? Wir sind fast bei einer Stunde gelandet. Ein bisschen sind wir noch
1: unsere Zeit. Ja, weil wir daraus, Aszendenten <lacht> versucht haben, zu kriegen.
0: <lacht> also auch den werde ich noch nachreihen, Leute. Ich verspreche es euch, in der nächsten Folge hört ihr meinen Aszendenten. Und wenn das Skorpion Skorpion ist, dann äh, weiß ich nicht, Nathalie, wie wir das feiern. Aber wir werden es feiern. Wir werden es feiern. <lacht> ähm, mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auch schon auf die kommende Woche, wenn wir beide über das Thema Trier und Quatschen
1: ich freue mich auch.
0: Äh, California Girl wird uns mit fünf Sternen bewerten. So viel sage ich jetzt einfach schon mal frecherweise. <lacht> tust, tust du doch auch und bewerte uns äh, in deiner Podcast-App des Vertrauens mit so viel Sternen, wie du möchtest. Wenn du uns cool findest, gerne auch fünf. Ansonsten gibt es unseren Podcast überall, wo es Podcasts gibt und unter anderem auch auf YouTube. Also du kannst die Folge auf dem Instagram-Kanal vom Fit und Fröhlich auch auf YouTube hören. Und so viel von mir, Nathalie, dir die letzten Worte. Vielen lieben Dank an euch und wir hören uns bereits nächste Woche wieder. Tschüss und ciao.
1: Es war mir eine Ehre und passt auf euch morgen auf für diejenigen, die ein bisschen abergläubig sind. Ansonsten, ich wünsche euch was. Bis dann.